0: Sziasztok! Ez itt a Hogy is van ez podcast, amiben érdekes, sokszor vitatott vagy kimondottan megosztó témákat igyekszünk körüljárni közérthetően, lehetőleg érzelemmentesen, de tudományos alapossággal, a kritikai gondolkodás és a szkepticizmus alapelveit követve. szeretettel köszöntök mindenkit ahogy is van ez első adásában. Az én nevem Péter András, a műsorban résztvevő társaim pedig Csécsi Laura, Györgyen János és Pap Andrea.
1: Sziasztok! Sziasztok! Oké,
0: Sziasztok. <gül> okay. na, évek hosszú tervező munkája után végre sikerült eljutni oda, hogy elindulunk a megvalósítás útján. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy kicsit érdemes is arról beszélnünk, hogy kik vagyunk, és miért akartuk ezt a podcastot csinálni, már nagyon-nagyon régen. És hát akkor szeretnélek egyenként bemutatni benneteket, és arra kérlek benneteket, hogy egy-, egy pár szót mondjatok magatokról, hogy egyáltalán hogy kerültök ide, és kik vagytok, mit csináltok. Kezdjük akkor rögtön Andival.
2: Én három éve kerültem be a Szkeptikus Társaságba, eredetileg táplálkozástudományi szakember vagyok, és biológus, és ismerett foglalkozom. Úgyhogy igazán fontos szívügyemé vált ez a podcast ötlet, és remélem, hogy nagyon sok hasznos információt fogunk átadni, és tévhitet megszáfolni.
0: És ugye vannak olyan dolgok, amik, amik gondolom különösen fontosak a te életedben most egy új dolog miatt is, ami egy nem is tudom mikor jött be az életedbe, egy kisbaba.
2: Igen, van egy másfél éves kislányom, és azért most... Hát az ismerettelesző munkám az eléggé takarékra bevődött, tehát a Napi Távtudás nevű blogot uh, csinálom. Hát, jelkül földököltöztem, és megszületett a kisbabám ezért, ez most egy kicsit uh, háttérbe szorult, úgyhogy kifejezetten örülök, hogy Uh-huh. a podcast van, és ezzel visszaereszhetek az ismeret terjesztés <gül> vizeire.
0: <gül> jó is, hogy itt vagy. És biztos vagy benne, hogy egyébként így kismamaként, meg aztán így rengeteg olyan dologgal találkozol, ami meg kiveri a biztosítékot, nem? Tehát amit, amit ugye azért jó lenne tisztázni, hogy, hogy is van ez.
2: Abszolút rengeteg, és az a legjobb, hogy ezek viszik is a pénzt, uh-huh. tehát az ember így vagyont arra, hogy egy csomó hülyeséget megvesz a gyerekének, mert elhiszi, hogy olyan a szükség van.
0: Igen.
3: Okay, Laura. Azon gondolkodom, hogy hány éve is vagyok tagja a skeptikus Társaságnak? Tíz körül már biztosan, mert ahogy emlékszem, 2008-2009 körül kezdtem el járni a Szkeptikus Klubba, uh-huh. csak úgy laikus érdeklődőként. Én magam egyébként rendőr vagyok, bár most már csak úgymond papírrendőr, nemzetközi bűnügy együttműködési területen dolgozom, szóval nem járőrözöm, nem nyomozom, hanem hanem egész ilyen más területen tevékenykedek. És a, hát igazából a, a személyes érdeklődésem úgymond a, a tudományok felé terelt, meg, meg tényleg olyan sok tévhittel találkozik az ember, amit meggyőződésből mondanak az ismerősei, hogy próbálok kellő információt összegyűjteni azzal kapcsolatban, hogy el tudjam nekik magyarázni, hogy tudom én miért utaság a telenítés, vagy más ilyen közkeletű tévhitekkel kapcsolatban, mit tudok nekik mondani. Szóval részemről ez egészen laikus érdeklődésből fakad, hogy most itt vagyok közöttetek.
0: Na jó, hát azért a te szakterületed is, vagy illetve az a terület, amin ahol te dolgozol, az is azért tele van olyan témákkal, amik, amikről lehet itt beszélni, és ha minden jól megy, akkor a jövőben erre lesz is példa szép számmal. Így van, én is ebben bízom. Oké, okay, de hát ugye van egy másik terület, illetve hát mondjuk a biológia és mondjuk különösen a géntechnológia az, ami, ami meg aztán teljesen őrület, hogy ez meg kimondottan a te területed, Arthur, vagyis Györgye János.
1: Így van. Sziasztok! A hivatalos nevem Györgyi János, de nem csak a szakmabeliek, ismerősök, még a rokonságból is sokan Artúrnak hívnak, ezt a becenevet gimnazista koromban kaptam, és számomra az egyik motivációja, hogy ebbe az ismeretterjesztésbe, illetve a, a tudományos szkepticizmusba tevőlegesen is bekapcsolódjak, többek között az volt, hogy azok a gimis osztálytársak, akiktől az Artúr becenevet kaptam, Egyetem után pár évvel érettségi találkozón úgy félve nyújtottak nekem kezet, hogy szabad nekünk veled kezet fogni, nem fogunk DNS-fertőzést kapni attól, hogy te géntechnológiával dolgozol. Ó, vigyek innen a dns És ez csak félig volt vicces, félig komoly volt, és gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta foglalkozom részint a géntechnológiával kapcsolatos téviték oszlatásával. Ennek következtében természetesen bizonyos körökben én egy-két éven belül a múltig fizetett ügynöke lettem, se baj, sose volt igaz, ezután se lesz. És ezen kívül még az evolúció tagadással, kreácionizmussal kapcsolatos kritikákba szálltam én bele, úgyhogy azt mondhatom, hogy most már gyakorlatilag egy olyan húsz éve foglalkozom ismeretterjesztéssel, és hogy ebbe a podcastba, megpróbálok immáron egy icipicit túl a hatvanon beszállni, az az, hogy nagyon sokszor megtapasztaltam, milyenek azok a kiüresedett, elüvegesedett tekintetek, amik nagyjából három 5 perc alapos, tudományos igényű magyarázat során kialakulnak a hallgatóság köreiben, miközben én az ismeret terjesztő előadásomat tartom. Uh-huh. Szóval be kellett látnom, hogy másképp, Más színvonalon, sokkal közérthetőbben és az embereket sokkal jobban elérő módon kellene ezt az ismeretterjesztést és a tévhit cáfolatot művelni, mint semmilyen úgymond front oktatással, hallgatósággal szemtől szembe osztani az észt.
0: Ja, hát vízünk benne, hogy az, hogy egy podcast, az bármikor hallgatható a villamosson, a buszon, a vonaton a autóban vezetés közben, ez, ez egy kicsikét segít majd. Úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóink is élvezni fogják, köszönöm szépen, és hát én is bemutatkozom, én Pintér András vagyok, hát amióta az eszemet tudom szkeptikus, persze korábban is nagyon érdekeltek bizonyos témák, de főleg, főleg az ufók, tehát az mániákus ufóhívő voltam egykor, és aztán bekerültem székesvejván a csillagvizsgáló szakkörébe, és ott elképesztő. Dolgok tanultam A, a világegyetemről és arról, hogy a tudomány hogyan fejti meg a világegyetem titkait. És hát örökre rapi tett ez az egész. Aztán ott kezdődtek a szkeptikus konferenciák, gyakorlatilag ott nőttem fel. És ö, aztán 2006-ban, amikor elkezdtük a Skeptikus Társaságot, elindítottuk, akkor szerencsére pont ott voltam. És azóta, hát most már 2020 óta az elnöke is vagyok a Skeptikus Társaságnak. Meg hát egy csomó külföldi tevékenységet is végzek ebben a témában, de hát egyébként meg én vezetőként dolgozom a mindennapjaim során, és kiképeztek biológia környezettan szakos tanárnak, de hát ezt csak magántanárként üzöm. Viszont ugye az biztos feltűnt hogy a hallgatóknak, hogy azért mi mindannyian a szkeptikus Társaság tagjai vagyunk, ez egy egyesület, és ez nem azt jelenti, hogy ez a szkeptikus Társaság hivatalos podcastja lenne, tehát nem az. Csak egyszerűen mi, akik így az Egyesületen belül nagyon sokat kommunikáltunk egymás közt, egyszerűen megegyezünk abban, hogy kéne csinálni egy ilyet. És hát természetesen, mivel nem hivatalos podcastja az Egyesületnek, ezért nem is tekinthető a semmi, amit elhangzik hivatalos álláspontnak, a skeptikus Társaság hivatalos álláspontjának. Igyekszünk mindent a tudomány szemszögéből megmutatni, tehát tudományos alapossággal tárgyalni. Ez azért fontos, mert tulajdonképpen a Szkeptikus Társaságnak is ez a célja, ez az egyik célja, de független a skeptikus Társaságtól az, amit itt csinálunk. Ettől függetlenül, ha valakit érdekel, akkor a skeptikus.hún megtalál egy csomó információt a társaságról, illetve a Facebookon is, mint ahogy majd az adás végén meghallgathatjátok azt is, hogy minket hol lehet megtalálni még, hány helyen. No, de akkor. Ezután a bemutatkozó kör után azt hiszem érdemes lenne egy kicsit elkezdenünk foglalkozni olyan témákkal, amik miatt itt összegyűltünk. Itt nem nagyon lesz feltétlenül napra kész minden olyan értelemben, hogy nem a legaktuálisabb témákat veszük elő, hanem azokat, amik minket valamiért megfogtak. Ettől kezdve függetlenül azért mindig mindegyiknek van valamiféle aktualitása, de a legfontosabb az, hogy szeretnénk ezekről a témákról egy kicsikét beszélni, és vannak egészen általános témák, amik kicsikét megosztóak lehetnek. de hát reméljük, hogy ettől függetlenül érdekes lesz mindenki számára. Na nézzük, milyen témáink vannak mára.
3: Én egy olyan témát hoztam ma, ami kifejezetten része a popkultúrának, a különböző médiumos sorozatotnak köszönhetően, amelyekből hát elég sok megy a televízióban, mint a mentalista, a médium, a szellemekkel suttogó, vagy az x-akták még a 90-es években, amit én is nagyon szerettem.
0: De jó volt az!
3: (gül) És Hát igazából ezeknek a sorozatoknak egy ilyen érdekes mellékhatása Lehet, hogy a, a, az emberek elkezdenek gondolkodni azon, hogy na de tényleg használnak a nyomozóhatóságok, mondjuk nem pont ezekkel a szavakkal, de tényleg használ a rendőrség médiumokat és parafenoméneket annak érdekében, hogy felgöngyölítsen egy emberölést. És hát erre egyébként az az egyszerű válaszom, hogy az én tapasztalataim szerint nem, de ezek a médiumok meg parafenomének, meg látó emberek azért így Bebeszivárognak, hogyha egy olyan ö, emberölés vagy eltűnés történik, ami sűrűbben megjelnék mondjuk a, a hírekben, meg, meg a mi nagyobb érdeklődése tart számot ö, az országban. Legutóbb épp kiskató halotlátó sült fel itt Magyarországon, amikor a megérzései visszavezették a Balástjai Rém tanyájára, aki még a 90-es években ö, ölt meg nőket, mert úgy érezte, hogy ott egy, egy további áldozatnak a holtteste rejlik valahol, és hát addig keresgélt, míg nem a, az épület falából azt hiszem elő is kapart néhány csontmaradványt, és értesítette a rendőrséget, hogy a rendőrség ezeket a nyomokat igazságügyi szakértői vizsgálatnak vetette alá, és az igazságügyi szakértő megállapította, hogy ezek állati maradványok, amik olyan körülbelül 50 évesek lehetnek, tehát jó négy évtizeddel megelőzték a balást Rém
0: tevékenységét. Tehát befalaszták a kecskét tulajdonképpen, valami oh. ilyesmiről lehet szó.
3: Talán. Talán. De ezt így nehéz év évtáblatából megmondani, hogy mi történt ezzel az állattal. Azonban nem csak így jelennek meg így a látók a médiában, hanem még maga a Zsaru magazin is számol be ilyen esetekről. Például egy 2000-es számban Müller Róza beszél arról, hogy hogyan találta meg egy és és feldarabolt áldozatának testrészeit, és hogyan segítette a hatóságot. Hát én nagyon szeretnék betekinteni annak a nyomozásnak az irataiba, ami tényleg arról tanúskodik, hogy ezeket a testrészeket egy, egy halottlátó segítségével találták meg. De a médiumok máskor is felsülnek, például 1972-ben, amikor az Andokban lezuhant az a repülőgép, ami ugye arról lett híres, hogy a túlélői a, a, az elhúnyt utastársaikat ették meg, és így, így tudták kihúzni addig, hogy megtalálják őket. Nos, volt egy belga médium, Croazé, aki úgy gondolta, hogy tudja, hogy hol van ez a, ez a bizonyos repülő, hát nem tudta. Tehát nem, nem ott volt, mint ahol ő nagy magabiztossággal állította.
0: Hát meg azért a nem, nem annyira nagyon bonyolult tudni, mert hogy, hiszen őket kimentették végül a túlélőket. Később
3: tehát... igen, de nem ennek a médiumnak köszönhetően.
0: <gül> igen, tehát ha valaki tudja, lehet, hogy csak jól tájékozott, hogy hol is van az a repülőgép. <gül> Így van.
3: Én azt mondanám, hogy és nem csak én, hanem Dr. Kovács Lajos, aki egyébként egy viszonylag ismert nyomozó Magyarországon, és a Döglött Ügyek osztályának vezetőjeként híresült el többek között. Ő azt mondja a látókkal és maradt parafanomékkel kapcsolatban, hogy általában többet ártanak egy nyomozásnak, mint használnak. Hiszen képzeljük el, hogy van egy bűnese, próbáljuk felderíteni, próbálunk benne nyomozni, és akkor mindenféle látók mondjuk egy ilyen népszerűbb eset kapcsán 40-50-en megjelennek, és akkor a különböző megérzéseiket így ömlesztik a ható elé, és akkor kezdjük ennek egyesével utána járni. Tehát a hogy mondjuk az érdemi nyomozással foglalkoznánk az érdemi információk alapján. Tehát ez, ez csak leterheli feleslegesen a hatóságokat. Ugyanakkor, hogyha mondjuk hozzátartozók Kéri, például eltűnésnél, hogy nekik azt mondták, hogy nem tudom, akármelyik eltűnt, akármelyik erdőben lehetséges, hogy itt is itt található. Úgy előfordulhat, hogy igen ezeket, ezeket mondjuk lejár, lejárják és is ellenőrzik, hogy tényleg így van-e, már csak a hozzatartozók megnyugtatása véget is érdemes lehet. Azonban általánosan azt mondhatnám, hogy, hogy a médiumok ezeket az eseteket a saját népszerűségük növelésére használják, valójában nem folynak bele ezekbe a nyomozásokba. Ha esetleg a rendőrség mégis hogy jó, akkor jöjön, jár Ezeket végig pontosan, akkor elbizonytalannak is kihátrálnak. Tehát már, már nem, nem akarnak annyira részt venni ebben.
2: De gondolom, azért az előszokott fordulni, hogy így. Jó zsíros összegeket ad mondjuk a család egy ilyen látónak, aki ezt megmondja a itt azzal bebatyognak a rendőrségre igen. aztán kiderül, hogy mégsem.
3: Ja, ja. Hát igen, pontosan. Ez, ez az, ami amit mondom, hogy feleslegesen terhel gyakorlatilag az eljárást, meg a nyomozást.
0: Laura, egy olyan kérdésem lenne, hogy ha valaki tulajdonképpen besz, mondjuk beszállna egy ilyen nyomozásba, és téves mindaz, amit állít, akkor ezzel gyakorlatilag félrevezeti a hatóságokat. Ez jogilag? Itt van valami olyan nincs. jogi tényállás, ami miatt mondjuk ő például büntethető?
3: Nincs, nincs, mert a, mert a hatóság félrevezetés az egy szándékos bűncselekmény. Tehát, hogyha ő, ő jóhiszeműen mond valamit, Á. mondjuk akár babonából, akkor ő, ő nem követel bűncselekményt.
0: Aha, értem, értem.
2: Hogy a szándékosan vezeti meg a hatóságokat, az
3: nyilván
0: bűncselekmény. Az bűncselekmény, értem. Oké, okay. jó, ez jó tudni. Nekem is
2: lenne egy kérdésem, mert a Discovery nem voltak, mert talán még most is vannak, de gyerekkoromban ezt határozottan rémlik, mindenféle ilyen bűnügyi dokumentumfilmek, pár négy este nyolc után, és ott több esetben is voltak látók, egy dokumentumfilmben, akik úgymond állítólag segítettek felgöngyölni ezeket az eseteket, hogy ez csupán szenzációhajházat a dokumentumfilmesek részéről, hogy ezt, így, ezt, ezt nagyon komolynak tűnően beletették, vagy esetleg tényleg vannak mondjuk Amerikában erre gyakorlatok, hogy együtt dolgozik a rendőrség látókkal.
3: Igazából elvonatkozóan nem tudok mit mondani, mert nem látok bele abba, hogy az Egyesült Államokban hogy működik a nyomozás. Én is csak ezeket a dokumentumfilmeket látom. Én elhiszem azt, hogy vannak, akik ebben hisznek. Még azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan nyomozók, akik úgy gondolják, hogy ők ebben hisznek, és esetleg privát úton megpróbálnak tanácsot kérni ilyen jósoktól. Azt, hogy a hivatalos eljárásban mennyire lehet ennek rész az Egyesült Államokban, azt nem tudom. Nekem nehéz elképzelni.
1: Uh-huh.
2: Nekem is, de ott nagyon úgy van beállítva, minthogyha ez itt egy teljesen releváns eszközben.
3: Én megnézném ezeket az eseteket na, egyesével, akkor... hogy na akkor tényleg úgy van mint ahogy itt egy állítólagos dokumentumfilmben tálalják.
0: Ó, ezt nagyon jó, hogy hozzátetted az állítólagost, mert, mert én ettől a falra mászom, amikor dokumentumfilmként tárgyalnak egy olyan anyagot, amit katasztrófa is semmiféle dokumentum jellege nincsen, és aztán végképp nem tényeken alapul. Igen.
2: Egyébként ez is lehetne az egyik témánk az egyik adásban.
0: Az lehet, hogy lesz. Dokumentumfilme. <gül> Szerintem lehet, hogy eljutunk odáig is.
1: Igen, akár önálló témaként is előkerülhetne egyszer a, a Z kategóriás Hollywoodi film hatás. Aha. A médiának a szerepe ebben az egészben, yeah. hiszen ahogy Laura is felvezette, nem csak a bűnügyi sorozatokba, hanem más egyéb filmekben is.
3: Állrealitikben.
1: És saját magam látom a különböző akciófilmekben, amikor ott az őrült kutató, aki át akarja venni a világ felett az uralmat, és ezért a szupertitkos kísérleteivel beleszúrja az akármit a főhősbe, akinek pontosan 83,5 perce van arra, hogy megszerezze az ellenszérumot, és, és legyőzze a világuralomra törekvő <gül> tudósokat. Szóval... Yeah, yeah. Amik megjelennek akár a bűnügyi sorozatokban, akár az egyéb sorozatokban arról, hogy 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 zajlik a kutatás, hogy hogy elemzik a DNS mintákat meg a hasonlókat, hát az az valami arcpirító.
3: Ha már elemzés, én hoztam egy-két kísérletet, ugyanis 94-ben, például Nagyutaniában a Hertfordshire Egyetemen olyan parafenoméneket vizsgáltak, akik saját bevallásuk szerint a bűnüldözési területen működnek, és hát a következő volt a feladatuk ezeknek a médiumoknak, kaptak egy-egy bűnjelet, konkrétan hármat, egy cipőt, ami az áldozathoz tartozott, pisztolygolyót, sálat, és az volt a dolguk, hogy megvizsgálva ezeket a tárgyakat, mondják el, hogy milyen bűncselekmény történt. Nyilván ez nagyon absztrakt lett volna, ezért kaptak még emellé egy listát, ami konkrét részleteket árult el a a konkrét emberölésekkel kapcsolatban, például, hogy mondjuk a a történet cselekményében szerepe volt egy kutyának, vagy vagy más olyan részleteknek, ami önmagában a tárgyakból nem következtethető ki. És hát a parafenoméneknek ugye az volt a dolguk, hogy ezeket az állításokat, igaz állításokat a a bűnjelekhez kössék. Nos, hát ezek a parafenomének nem igazán vizsgáztak jobban, mint a véletlen találgatás, de hogy, hogy még ráerősítsenek erre, a, ezek a kutatók megismételték a kísérletet teljesen átlagos emberekkel is, akik, akik semmilyen médiumi képességekkel nem bírtak, és a vicces az, hogy, hogy ők még jobb eredményeket értek el, mint maguk a médiumok, bár én mindig a találgatásom belül. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces volt az egész. És ami még jobb, hogy a kísérlet után mindhárom parafenomén meg volt győződve, hogy ő sikeresen szerepelt. Uh-huh. Tehát a tévében ők úgy tálalták, hogy para képességeimet már a laboratóriumban is bebizonyították. Róla, Részt vettem egy vizsgálatban a Hertfordshire Egyetem pszichológiai tanszékén, ahol most kutatók azon gondolkodnak, hogy vajon mi módon vagyok képes erre. Hát én nem tudom mi módon, de ez a dolog valahogy csak megtörténik velem.
2: <gül> nem <fiszolom>, az! <oszlam. gül>
3: és Magyarországon is mutatták egyébként 92 és 93 között az eltel kísérleti pszichológiai tanszékén. Radi esztétákat szerettek volna vizsgálni. Uh-huh. Az egyik kísérletben az volt a feladat, hogy, hogy ingával állapítsák meg, hogy egy lezárt borítékban lévő fotón nő vagy férfi található-e, Hát itt is csak a vértlen találgatás szerint sikerült a radiasztétának 25 képből tizet sikerült eltalálnia. Hát ő azt adott, hogy nagyon elfáradt, mert hogy 10 percnél tovább nem érdemes koncentrálni, mert 10 perc után nagyon-nagyon-nagyon fárad az ember, de a kísérlet elején is csak össze-visszamondogatta, hogy most az illető a fényképen nő vagy férfi? Illetve csináltak még egy olyan kísérletet az Isabella utcai épületben, hogy az udvaron, Letakartak egy 3 cm átmérőjű csövet, amiben víz folyt, különböző szőnyegekkel, deszkákkal ne lehessen látni, hogy hol van, és megkérték a radiestétát, hogy akkor térképezze fel, hogy hol folyik a víz, a, tulajdonképpen a szőnyegeknek a deszkák alatt. És hát itt most egy kicsit sajnálom, hogy ez podcast műfaj, és, és nem tudom bemutatni, hogy mi az az ábra, amit felrajzolt a radiestéta, és mi volt ehhez képest a valóság. Ugyanis egy egyszerű hurok helyett egy kicsit ilyen megnyomodított szív alakot rajzolt a radiestéta, Igződött, úgymond.
0: Na, de ő azért valószínűleg belemagyarázta azt, hogy ez hogy tulajdonképpen az a hurok.
3: Hát ő biztos belemagyarázta, de nem, nem volt sikeres egyik kísérlet sem. Igen. Uh-huh.
2: Jó, hát szerintem ennyi horror, meg halál, meg állatkínzás, meg kannibalizmus után evezzünk át egy kicsit nyugodtabb vegánt vizekre.
0: Ja, a növények azok ártalmatlanok. <gül> Vagy, ö, hogy is van ez? <gül>
2: Na szóval, tavaly jelent meg egy vegan portálon egy cikk arra, hogy megdöbbentő B12 vitamin találtak Kerti Zsázsában. Hát annyira nem megdöbbentő a dolog, meg annyira nem találták azt a B12 vitamint, ugyanis maga a cikk írója is leírja, hogy az az eredeti hivatkozott tanulmányban is szerepel, hogy a kutatók beletették a tápoldatba a B12 vitamint, amit felszívott a Kerti Zsázsa. Na de sokan eléggé megszállottan próbálják azt bebizonyítani, hogy a növényekben is van B12 vitamin, és az az érdekes, hogy már sok téfit van a témában, azok tévednek, úgy tűnik, akik azt mondják, hogy már pedig nincsen, és csak is kizárólag állati eredetű élelmiszerekben található meg. Na most azt tudni kell ehhez, hogy se az állatok, se a növények, se a gombák, de se a moszatok nem tudják megtermelni maguknak a B12-vitamint, hanem ez kizárólag bizonyos baktérium és arheafajok, yep. régi nevükön ősbaktériumok tudják megtermelni. Na most, ez úgy kerül bele az állatokban, a növényevű állatokba, hogy egyrészt, ahogy legelnek a mezőn, összeszedik így a talajból, meg a baktériumokról, a füvekből, illetve a kérődzőknél például ugye a bendőben egy óriási nagy baktériummassza található, és hogy ott így emésztődik a nagy növénytömeg, és lenyeli az állat a növénytömeget ott az elő, hogy a bendőből a baktériumokkal együtt, tehát a baktériumokból hasznosul, a B12 vitamint, valamint hát sok állat az megeszi a saját székletét is, és az állatoknak a vastag belébe nekünk is találhatóak baktériumok és arják kis olyanok, amelyek termelik a B12 vitamint. Na most, ugye megeszik a újsevő állatok a növényelőket, ők így jutnak a B12 vitaminhoz, tehát van ennek egy ilyen elég érdekes körforgása. De az a lényeg, hogy a növényekben alapból nem szokott lenni B12 vitamin, legalábbis ezt így gondoltuk korábban. Na most kiderült, hogy vannak olyan nitrogénkötő baktériumok, amelyek szimbolizusban élnek bizonyos növényekkel, amelyek megtermelik a B12 vitamint, és el tudják. Tehát ezt a növény mond, fel tudja szívni. És az elmúlt pár évben tájra kaptak ilyen, kutatások, amely, amely alapján úgy tűnik, hogy például a homoktövésben jelentős mennyiségű B12 vitamin található, illetve például az örmény gyökerben, valamint a fekete mustárban is. De ezt úgy kell elképzelni, hogy például 100 g uh, száraz homoktövés gyümölcsben a napi ajánlat B12 vitamin mennyiségnek a 15-szörös is megtalálható, de van egy másik érdekes szempontja is ennek a dolognak, hogy az a B12 vitamin az vajon aktív az emberben, vagy nem? Mert a B12 vitamin az nem egy darab vitamin, hanem különböző kóbalamin vegyületeknek a Halmaza, és ezek között vannak olyanok is, amelyek úgymond ilyen pseudo-B12 vitaminok amiket mi nem tudunk hasznosítani, és csak pár olyan vegyület van, amely nálunk valóban hasznosul. És ezt az egészet bonyolítja az a dolog, hogy a pseudo-B12 vitamin, az csökkenti az aktív B12 vitaminnak a használatát. Tehát vannak olyan vegánok, akiknek kilakult egy olyan négyzet, hogy nekik nem kell szedniük dusított élelmiszereket, vagy étlent kiegészítőket, hogy B12 vitaminot jussanak, mert hogy például ilyen homoktövisből, egyéb növényekből, vagy például fermentált növényélelmiszerekből, mert ugye a fermentáció során is B12 vitamin, de nem túl sok. Tehát az abban tudják, hogy a B12 vitamint, viszont hát ez nem tűnik túl észszerűnek, ugyanis fermentált élmiszerekből nagyon keveset lehet bevinni. Nem tudjuk sokszor, hogy milyen arányú egyes növényi vagy gombákban, vagy moszatokban. Egyébként gombákban és moszatokból is a bakteriális kölcsönhatások által, vagy bizonyos talaj és vízenyeződések által kerül, kerülod ez a vitamin. Tehát ez egy rizikós dolog, mert két éve, 2021-ben, Csáországban volt egy ilyen kutatás, hogy kimentek a kutatók piacra, begyűjtöttek olyan növényi élelmiszereket, például a savanyú fermentált homoktövis is gyúszt, fermentált petresélyebb gyúszt, meg répa juiced, ami fermentáltban volt ilyen élelmiszereket, és megvizsgálták modern analitikai módszerekkel, hogy van-e bennük valódi aktív B12 vitamin, és igazából a fermentált homok többi csúszban volt jelentős mennyiségű, és bár találtak például a savanyúkáposztában, mint most szintén szájhagyomány által terjedt, hogy a az nagyon jó vegán B12 vitamin forrás, nem tűnik túl igaznak. És ez nagyon fontos, megjegyezem, hogy Elég kevés tudományos eredmény van még a témában. Tehát ez tipikusan az a történet, amikor van egy-két kutatás, és akkor azt felkapják, és minden reklámozzák, hogy itt van, megtalálták, és működik. De hát azért, hogy ez, erről egy tudományos konszenzus legyen, akkor most növény- élelmiszerekből, illetve gombákból, maszatokból, hogy milyen mennyiségű, milyen minőségű B12 vitamint tudunk bevinni, kellemelette uh, kiegészítés, az azért egy összetettebb és komplexebb történet, Ténet. Tehát azt ajánlják a szakemberek is, hogy aki vegetáriánus, vegán étrendet követ, ez mindenféleképpen fogyasszon, vagy b dúsított élelmiszereket és vagy étrend kiegészítőket. Úgyhogy erről oda kell figyelni valóban. Viszont az se lehet támadni a vegánokat, hogy hülyék úgymond, mert nincsen B12 vitamina lövényi élelmiszerekben.
1: Igen. Érdekes lesz majd, hogyha az analitikai kémia eljut arra a szintre, hogy rutinból tudják vizsgálni a különböző B12 szerű vegyületeket, és végre nem egy össz úgymond B12 tartalmat mondanak majd az élelmiszerekről, hanem kifejezetten azokat a komponenseket tudják megnézni, amik hatékonyak, amik a szervezetünk számára fölvehetők és földolgozhatók. Ehhez kicsit távolja, de kapcsolódik a transz a hisztériája, amit majd a jövőben megint érdemes lenne egy podcast során földolgoznunk. Először nem voltunk hajlandók tudomásul venni azt, hogy vannak transz majd a következő lépésben kiderítettük, hogy hú, hát azok aztán borzasztó halálos veszedelmet jelentenek, és akkor azonnal üldözni kezdtük tokkalvonóval a transz majd most arra kezdünk rájönni, hogy ja, bocs, vannak olyan amik természet. Módon is keletkeznek, és nem ártanak a szervezetünknek, sőt akár szükség is lehet rá. Míg bizonyos más transz zsírsavak pedig tényleg okoznak érrendszeri problémákat és szívkeringési rendszeri betegségeket. Tehát ott is el kell jutnunk oda, hogy, hogy részletesebben megértsük a dolgokat.
2: Artur, az anyatejben is van transzsírsak. Kész. Innen is már akkor anyatejet sem fogyasszolnak a
1: Természetesen. Hát az egyik legkomolyabb ér volt a vajfogyasztás, mellett, hogy az nem olyan hidrogénezéssel keletkezik, mint a margarin, ami ugye teli van transzsírsavval, majd aztán megnézték, és kiderült, hogy a tején tejből forgalmazott egyszerű vajban is bőségesen vannak transzsírsavak. Ez van? Hát kész. Túl egyszerűre vettük, fajék egyszerűre vettük azt, ami sokkal komplexebb, mint aminek első ránézésre hittük. És ami még a növényeknek a B12 vitamin tartalmával kapcsolatban érdekes kutatási irány lehet, hogy az utóbbi években fut föl a növény és a talaj lakó mikrobáknak a kölcsönhatás vizsgálata. Nem csak a szimbiotikus nitrogén kötés, amit már régről ismerünk, hanem a kevésbé ismert, de sokkal általánosabb növény, mikor azaz az növény gomba kölcsönhatás, meg manapság egyre többet vizsgálják már azokat a különböző baktériumokat, valódi baktériumokat vagy arheákat, amik egyszerűen a növénynek csak a gyökér zónájában élnek, és egy sokkal lazább, de fontos kölcsönhatásban vannak a növény, illetve a növény, növényzetnek a gyökérzetével.
2: Ez nagyon érdekes téma szintén. Igen. Még um, arra akartam reagálni, amit Artur mondott a különböző B12 vitamin formáknak a precízebb vizsgálatáról, hogy azzal kapcsolatban, hogy mennyire hasznosulnak az egyes formák, ugye vannak különböző állatkísérletek, főleg patkányokban vizsgálják ezt, hogy például a noriban, abban a mozhatban, amiben a sushi csavarják a kis makikat, az a, az a sötétbarna, fekete lap, talán innen ismerhetik a hallgatók leginkább. Arról is felkaptak a hírek, hogy van benne B12 vitamin, csak hogy úgy tűnik, hogy az is ez a PseudoB12 vitamin, de ezeket a PseudoB12 vitaminokat is vizsgálgatják patkányokban, hogy adnak nekik PseudoB12 vitamint is, megnézik, hogy mondjuk elmúlnak-e a kutatók által indukált B12 vitamin hiánytünetek, és, és, és vannak olyan eredmények, úgy tűnik, hogy igen, hogy az állapotú, tehát, hogy ez hasznosul, és erről is nagyon sokan cikkeznek, hogy ez az patkányokban bebizonyították, hasznosul működik, elmúlnak a B12 vitamin hiánytünetek, de ez is egy nagyon veszélyes terület, tud lenni, mert a patkányoknak a szervezet, a metabolizmus azért eléggé eltér az embertől. És patkányokban végzett kísérletekből nem vonhatunk le, nem tettünk egyenlőségetet Emberek
0: közé. Nem, ez nagyon nagyon fontos, hogy. hogy és ez nagyon sokszor a, a újságírók is benézik, vagy legalábbis ugy, ugyan a hatásvadászat miatt hogy a hajlamosak ezt egy kicsit elcsúsztatni, Tehát amikor beszélő következtetéseket vonnak le olyasmiből, ami tulajdonképpen egy patkány vagy egérkísérleten zajlott le. Ja. És igen, az mindig az első lépés, tehát az mindig, mindig valamiféle indikátor annak, hogy lehet, hogy itt van valami, amit érdemes vizsgálni, de akkor el kell kezdeni egy kicsit közelebbi vizsgálatokat folytatni emberi alanyokon is. De hát ugye nyilván ennek etikai okai is vannak, de azért, ha már itt emlegettük itt a B12 vitamin, meg a B12 vitamin hiányt, ugye azért az elég elég fontos, mert például olyan szerepei vannak a kobalaminnak, ami például a DNS szintézisben egy egy kofaktorként működik. Tehát ez ez egyszerűen fontos eleme a DNS szintézisnek, és ugye ráadásul az idegrendszernek is egy nagyon-nagyon fontos.
2: vérképzés is.
0: Meg a vérképzésnek is nagyon-nagyon fontos eleme. És emiatt ugye nyilván, ahogy te is emlegetted, Andi, The weather is nice today néha szükség van arra, hogy pótoljuk. Na most, ha pótolni kell, akkor ugye mivel pótoljuk? mivel pótoljuk, amit valahogyan előállítottak, és egy tabletta formájában lehet elfogyasztani, ugye? Hát ugye pont ez a vitaminpótlásnak az egyik az egyik legjobb módja. Na de honnan
2: ered? Az már mesterséges melyik <Mesterséges>
0: Hát ez az, ez az, mert hogy egyébként a B12 vitamin előállításának az egyik módja, mert hogy meg lehet oldani a dolgot úgy, hogy a kobalaminnak van egy olyan formája, amit a metilkobalaminnak neveznek, ez azért érdekes, mert ezt elő lehet állítani laboratóriumi körülmények között. És ezt meg is teszik, tehát nagyobb mennyiségben viszonylag könnyen előállítható. A másik módja pedig az, hogy az által is emlegetett baktériumok által megtermelt kobalamint fogják majd tisztítani. Tehát így, így lesz, így kerül bele a b 12 a különböző vitaminkészítményekbe. Na most ugye itt felmerül egy olyan kérdés, ami meg nekem nagyon nagy kedvencem, az, hogy van egy általános félelem mindennel kapcsolatban, ami mesterségesen előállított dolog. De ez pont egy nagyon jó példa, hogy nincs meg az a kettősség, amit nagyon sokan hisznek, hogy ha valamit mesterségesen laboratóriumban állítunk elő, meg amit, amit egy természetes forrásból vonunk ki, az teljesen más lesz. Nem aminek a kémiai szerkezete, összetétele és térszerkezete megegyezik, az teljesen mindegy, hogy milyen forrásból származik, az ugyanaz a vegyület lesz.
2: Bocsi Pintjó, egy nagyon fontos gondolat, mert most nagyon divatos, és nagyon fontos egyébként a környezetvédelmről, meg az gondolatokról beszélni. Egy baktériumban előállított és onnan kitisztított B12 vitaminnak sokkal nagyobb lesz a környezet terhelése, mint egy valószínű, sok mindentől függ, milyen káros termékek igen, igen. termelődnek sok többi, de hogyha nem kell egy csomó alapanyagot feleslegesen előállítani, hanem kémiai úton elő tudsz valamit állítani egy laborban, akkor olyan szempontból már kisebb a környezeti terhelése, hogy nem kell egy csóminat feleslegesen megtermelni, kitisztítani, stb. Szerintem ezt érdemes ilyen szempontból is vizsgálni, nem csak a b 12 hanem úgy amúgy is, akik az jönnek, hogy mindent a lehető legtermészetesebb forrásból kivonni, nem tudom én citromból, a citrom se volt nekem az, egyik kedvencem. Ö,
0: igen, na most a, egyébként arról is szó van, hogy amikor mondjuk a kiindulási cianokobalamint nézzük, amiből kiindulnak, amikor valamint készítenek, akkor például az is olyasmi, aminek bizonyos elemei azok kimondottan bakteriális eredetűek. Tehát azért itt is van egy olyan folyamat, amikor tisztítani kell egy baktérium által termelt anyagot. Tehát nem teljes egészében szintetikus, de vannak de részben szintetikusan állítják elő. Tehát ez, ez is egy, egy érdekes árnyalat.
1: És akkor jön a kérdés, hogy mi lesz azokkal a baktériumokkal, amiket kifejezetten arra szelektálnak, netán arra tuningolnak, génszerkesztéssel vagy génmódosítással, hogy az általuk egyébként természetes módon is megtermelt B12 vitaminnak a sokszorosát ugyanazt, de tízszer vagy százszor annyit termeljenek, mm. mint amennyit egyébként a természetben előforduló változataik tudnak, és onnantól kezdve egy néhány literes fermentorból elő lehet állítani, ugyanazt az ugyanaz által a baktérium által termelt, kémiailag teljesen ugyanolyan, és mivel baktérium termeli, ezért azt mondhatom, hogy természetes eredetű Igen. B12 vitamint is, Igen. csak sokkal olcsóbban, sokkal gyorsabban és hatékonyabban, Igen. mint hogyha valamilyen természetből begyűjtött matériából próbálnám kicsiholni és besűríteni.
0: Na de akkor egy kicsiket vizsgáljuk meg ezt a kérdést egyáltalán, amire itt már elkezdtem utalni, hogy hogy a természetes vagy a mesterséges problémakör. Ugye ezt általában szokták úgy is emlegetni, hogy ez az érvelésekben nagyon gyakran felmerül, és nagyon sok ember gondolkodik így, hogy ami természetes, az jó, ami mesterséges, az rossz mesterséges már attól is lehet valami, hogy egy lépésben mondjuk egy redukcióval kell élnünk, egy kémiai redukcióval egy folyamatban, amit laboratóriumi körülmények között végzünk. Ez például az előbb emlegetett példa erre tökéletes. Na most ez már önmagában fals, az, hogy valami csak azért, mert természetes. A természetességre hivatkozás önmagában fals, mert hogy az, hogy valami természetes, még nem jelenti az, hogy jó. Az ismert legerőteljesebb toxin, ami képes Mikrogram mennyiségben megölni egy embert, az a botulinum toxin, amit baktérium állít elő. Tehát az is természetes, teljesen természetes a botulinum toxin, miközben vannak olyan dolgok, amiket meg mesterségesen állítunk elő, tehát például C-vitamint könnyűen lehet laboratóriumi körülmények között gyártani, és ugyanolyan hatása van, mint annak, amit citromból nyertünk ki. Meg a citrom egyébként, ugye az nem is a legfeltétlenül a legjobb C-vitamin forrása, sem, de ugye azt tudjuk, hogy mondjuk amikor elkezdték a skorbutot kezelni vagy megelőzni, akkor ugye az volt éppen az egyik hozzáférhető dolog a brit bürodalom számára a skorbuttal szemben. Na most visszatérve erre.
1: És akkor mi legyen a vérnarancsban lévő C-vitaminnal? A fajták zömét azt mutációs nemesítéssel állították elő. Aha. Radioaktív sugárzással sugarozták be valamikor uh-huh. a múlt század közepe tájékán emlékezetem szerint. Ú, uh, ez nagyon messze visz. A, a különböző nemesítésre szánt növényeket, és azoknak az utódaiból keletkeztek, azok a mutáns vérnarancsfajták, amiket most nagy területeken sok ezer hektáron termesztenek a világban, uh-huh. és hogyha vérnarancsot veszünk, az jó eséllyel mutációs nemesítésből származó vérnarancs fajtának a termése.
0: Hát ez, ez szörnyen hangzik, artu. Akkor
1: ami a C-vitamin van a... a... Vérnarancsban van a vér C-vitamin. a, a C-vitamin.
0: Vér C-vitamin, azaz, azaz. Na minden esetre ez egy külön téma lehet megint csak, tehát ez a különböző nemesítési formák, illetve az, hogy mit milyen beavatkozásokkal állítottak elő. Minden esetre... Az, hogyha valamit csak azért, mert mesterséges, rossznak tartunk, ez egy teljesen fals gondolkodás. Viszont van egy másik probléma, általánosságban van egy nagyon-nagyon hiányos és nagyon téves elképzelés azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy vegyszer, és mit jelent az, hogy a kemikáliának is szokták nevezni őket, hogy a vegyület a kémiai szerekként szoktak hivatkozni ezekre, és ugye ezek mind-mind-mind gyakorlatilag szinonímaként használt fogalmak, amik valamiféle szörnyű érzetet keltenek az ember és tényleges félelemről beszélünk. Tehát volt egy 2019-es vizsgálat például, amit a Nature-ben publikáltak, és egészen elképesztő, hogy egy európai átfogó vizsgálat volt egyébként, amiben megpróbálták felmérni azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberek arról, hogy a kémia hogyan is működik, illetve hát, hogy mit gondolnak a vegyszerekről, mit gondolnak arról, hogy különböző vegyületek építik fel az élő lényeket. És... Egészen elképesztő, hogy amikor arról beszélünk, hogy már olyan alapvető dolgok, hogy konyhasó. Egy csomó ember azt gondolja, hogy a konyhasó Nátriumkloridról beszélünk, hogy más akkor, hogyha vegyi úton állítjuk elő, ha bányásszuk, vagy hogyha tengerből pároljuk le. Tehát a tengeri só önmagában egy hívó szó. Azért, mert azt olyan természetesnek tartjuk, miközben az, ami üledékként, só üledékként lerakódott és, és só telepekként jött létre, az szintén tengeri só lepárlásával keletkezett. Tehát a bányászott só az ugyanúgy, ugyanolyan összetételű nagyjából, Persze minimális változások vannak a geológiai folyamatok során, de elképesztő, hogy mennyire jelentéktelen. Na mindegy, szóval a válaszadóknak a 82%-a 2019-ben nem tudta, hogy tulajdonképpen a bányászott és a tengeri só összetételét tekintve nagyjából ugyanaz. Teljesen másnak hitték. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy a kémiai anyagokat megpróbáljuk elkerülni az életünkben, megint csak 82% Legalább egy picit úgy gondolta, hogy erre szükség van. 82. 82% a válaszadóknak. Ez többen. Lett. Ez, ez 2019-es európai felmérés. Azért természetesen ugye arról van szó, hogy azért nem, nem hatalmas tömegeken mérték, de országonként, az Európai országonként legalább olyan 700 fő volt a, a válaszadók között. És gyakorlatilag 40% azt mondta, határozottan, azt állította, hogy olyan világban szeretne. Élni, ami kémiai anyagoktól mentes. Na most ez teljes nonszenz. Ez egy teljes nonsensz, mindenként. Ugye én magántanárként tanítok biológiát, én mindig el szoktam mondani a diákjaimnak is, hogy gyakorlatilag amit biológiából megtanulunk, az mind gyakorlatilag kémia. Tehát Alapvetően visszavezethető szépen az egész a kémiára. Más is a fizikusok szeretnek hivatkozni arra, hogy a kémia az meg gyakorlatilag visszavezethető a fizikára teljes egészében, és ebben van is igazság, de azért nyilván nem úgy fogjuk tárgyalni a biológiai folyamatokat, de nagyon fontos az, hogy ez ugyanolyan, mint amikor azt mondják, hogy vigyék a DNS a városunkból valamikor a 90-es években volt egy ilyen az Egyesült Államokban, talán Bostonban volt egy, egy olyan kutatóintézet, amit akkor így létrehoztak, egy genetikai kutatóintézet, és transzparensekkel kimentek az emberek az utcára, hogy vigyék a DNS-t a városunkból. Tehát ez teljesen irracionális, és létezik erre egy szó, az egyik kedvencem egyébként, egy nagyon érdekes fogalom, a kemofóbia. És a kemofóbiának a nemzetközi elméleti és alkalmazott kémiai szövetség, amik egyébként a különböző kémiai vegyületeknek az elnevezésért is felelős, ők azok, akik meghatározták ezt a fogalmat, és úgy határozták meg, hogy kemofóbia az, ami a kémiai anyagoktól való irracionális félelem. És itt ugye nagyon fontos tisztázni azt, hogy mit jelent az, hogy irracionális félelem. Mert nyilván vannak racionális félelmek. Tehát elmegyek egy krokodilokkal teli partszakaszon valahol, vagy mondjuk egy mangrove erdőben, ahol krokodilok élnek, és ott bel elkezdek úszkálni, ott egy racionális félelem az, hogy engem egy krokodil meg fog támadni Amikor egy első erdő Ben vagyok, és egy csomó állat vadászik rám, ott is racionális félelem az, hogy engem valami meg akar támadni. De irracionális félelem az, ami valós veszélyt nem rejtő helyzetben félelmet szül. Tehát mondjuk szellemektől való félelem, az egy irracionális félelem, mert nem léteznek ilyen legjobb tudásunk szerint szellemek, legalábbis nincs bizonyíték. De ugyanígy a kemofóbia is azért egy irracionális félelemről szól, mert olyasmit Tartalmaz, az, amikor általános félelmet érzünk mindennel szemben, ami valamilyen kémiai anyag. De minden kémiai anyag. Biztos ismeritek azt a sztorit, mikor a 90-es években volt egy amerikai diák, aki elkezdte terjeszteni azt, hogy a dihidrogén-monoxid, ugye egy káros vegyület, és ugye maga a hangzás az már önmagában az, hogy nem értjük, hogy miről szól, egészen elképesztően félelmet keltő dolog tud lenni, és akkor ugye vannak ilyenek, hogy hát ha belélegezzük, akkor halált okozhat, az állatkísérletekben használják, az atomerőművekben szintén felhasználják széles körben, talajeróziót okoz, stb. Minden ilyen szörnységet össze lehet rászedni. Tehát a dihidrogén az gyakorlatilag a víz.
2: Sőt, nemrég valaki a börtönben dihidrogén Mérgezte meg a állatársát, hogy valamilyen hír, hír, hogy több hiter hidrogénmonoxidot megittak valakivel. Az csúnya Nem süt el jól.
0: Hát az, az nem fog elsülni jól, az biztos.
2: Vízből az ott, nem tudom. Mit.
0: Szóval ennyire lehet építeni erre a félelemre, és sajnos erre egy egész iparág képes épülni. Tehát, ugye, amikor arról beszélünk, hogy a mindenféle természetességre hivatkozás mellett mindenféle hülye termékeket el lehet adni, amiknek semmi értelme nincsen, akkor gyakorlatilag ott vagyunk, hogy tényleg rá. De mondjuk megiszunk egy jó kis teát, és a tea is tele lesz olyan anyagokkal, amiknek, hogyha a valódi, az iupak, az előbb emlegetett kémiai szövetség által megállapított neveit elkezdjük használni, akkor eldobjuk az agyunkat. Hát ki az, aki katekineket, meg, meg epikatekineket akar fogyasztani, meg flavonoidokat, meg glikozidokat, meg hexanolt, meg feniletanolt, meg tanninokat, meg ilyeneket. Ezeket, hogyha ebbe belegondolunk, akkor egészen bele hogy micsoda sz Miközben ezek teljesen természetesen előállított növényi de eredetű. Anyagok. Csak éppen valamilyen elnevezéssel kell őket folytatnunk. És akkor belemetnénk az elszámokba is, de az majd egy, egyszer, egyszer külön visszatérünk az elszámokra szerintem. Úgyhogy e, azt hiszem, hogy érdemes, hogyha már itt ezeket a káros anyagokat emlegetjük, akkor próbáljuk meg valamilyen tisztító hatást e, elérni, mondjuk növényeket. Ha legalább telepítek egy csomó növényt a szobámba, akkor azok majd megtisztítják nekünk a levegőt, igaz? Ó, hogy ne,
1: ter- A
2: Náza
0: bebizonyította, nem?
1: Elsősorban a NÁZA. Sőt, főleg a náza. Sőt, Mert kizárólag a náza.
0: És ők mindent is bizonyítanak egyébként.
1: Igen, remélem a hallgatóság hallotta az idézőjeleket. Igen, remélem. Ugyanis a köztudatban borzasztó erősen terjeng, bent van egy hiedelem, amely arról szól, hogyha a szobánkba teszünk néhány cseréppel a megfelelő tisztító növényből, akkor majd azok a levegő tisztító növények ki fogják vonni a formaldehidet, a benzolt, meg mindenféle egyéb illékony szerves vegyületet a levegőből, és onnantól kezdve aztán kémiai anyagmentes levegőt szívhatunk be, hogy maradjunk itt a kemofóbiás megközelítésnél. Köszi. És ebben az az érdekes, hogy ha valaki most rákeres a neten arra, hogy milyen növényeket tegyen a szobájába ahhoz, hogy na annak aztán hú tiszta legyen a levegője, akkor több száz vagy talán ezer fölött is van csak a magyar nyelvi találatoknak a száma, hogy mi az a hat, mi az a tíz, mi az a tizenöt növény, amit a szobába kell tenni ahhoz, hogy, hogy megtisztítsa a szobának a levegőjét, és gyakorlatilag minden második találatban ott van az, hogy a náza kutatásai bizonyították. Én ezzel az egésszel valamikor a 2010-es évek közepén találkoztam először ezzel a kártékony mémként terjedő hiedelemmel, de amikor egy kicsit utána néztem, még akkor a 2010-es évek közepén, hogy ez hová is eredeztethető, akkor azt találtam, hogy az egyébként egyéb szempontból a szememben nagyra becsült heti lapunk is, nevét nem mondom, mert reklám lenne. Szóval alapvetően hitelesnek tekinthető heti lapunkban is jelent meg 2009-ben már promócikk arról, hogy milyen növényeket kell oda tenni. És hogyha valaki elkezd utána kaparni a dolgoknak, akkor kiderül, hogy a Náza berkeim belül valóban volt egy Billy Wolverton nevezetű Kutató, aki a 80-as évek első felétől, közepétől a 90-es évek elejéig Foglalkozott ilyen kutatásokkal, amiket legalábbis részben a, a NASA finanszírozott. Ahelyett, hogy egymás posztjait vennék át a különböző növényeket ajánlató vagy növényeket eladni próbáló honlapok, elég egyébként, hogyha valaki kinyitja az angol nyelvű wikipédiát, ott van róla egy szócikk, a bizonyos NASA Clean Air Study alatt ezekről a növényekről talál leírást, és kiderül, hogy... A tudomány történetében folverton volt az egyetlen, aki foglalkozott ilyesmivel. Ő egyszer ráharapott erre a témára, és olyan tíz éven át próbált meg belőle minden lehetséges bőrt lehúzni. Aztán utána 93 94 től az egész elsüllyedt a tudomány sűjesztőjében. Miközben a sztori 1984-ben még egy ekonomik botani nevezetű jegyzett folyóiratban megjelent ígéretes közleménnyel indult. Az utolsó cikk, ami megjelent a témában, az a Journal of the Mississippi Academy of Sciences című helyi labban jelent meg, amely újságot egyébként a tudományos folyóiratok között számon tartanak, de értékelhető színvonala nincsen. És közben még néhány jelentést küldött el az úra a Názának, a főnökeinek, hogy mire jutott a méréseivel. Ami a köztudatban terjeng, mint hiedelem, az az, hogy a növények azok hatékonyan, mégpedig az olyan egyszerű növények, mint a pletyka, a különböző ilyen ö, szobai ö, futónövények, mint a szindapszus vagy a szingóniumok, tehát olyan egyszerű leveles zöld növények, amiket nagyon sok ember tart, dísznek a lakásában, azok hatékonyan vonják ki a formaldehidet, meg a benzolt és a többi káros vegyületet, ami ugye bár minden bizonyal ész nélkül párolog a mi bútorainkból. Tény és való, hogy a különböző ragasztott fa morzsalékból készült bútorlapok gyártása során valamennyi formaldehid, legalábbis a kezdeti időszakokban, Kiszabadult, kiszabadulhatott, de meg kell mondjam, hogy ez elhanyagolható mennyiség, amely akkor, hogyha nem hónapokat töltünk, sok tíz négyzetméter butorlap társaságában ücsörökbe egy kicsi zárt és szellőzetlen helységben, akkor az égvilágon semmilyen egészségügyi problémát nem tud okozni. Ettől függetlenül az emberek rácuppantak a témára, és mind a mai napig adják el a különböző honlapok a webshopok azokat a növényeket, amikre oda lehet bigyeszteni, hogy szerepel a názának ezen a 11 néhányos listáján. Pedig gyakorlatilag Wolverton úr annyit csinált, hogy a környezetében előforduló, összes létező, hétköznapi szobanövényt megnézte, hogy használható-e ilyen célra, és mit tesztek ezek a kísérleti kamrában. Ugyanis szó nincs arról, hogy a kísérletek során Bármikor is megmérték volna, hogy valós körülmények között, egy lakásban, ha odarakok néhány cserép vagy nem rakok oda néhány cserép növényt abba a nappaliba vagy a hálószobába, akkor változik a levegőből mérhető különböző párolgó szerves szennyeződéseknek a mennyisége. Nem, a kísérlet úgy nézett ki, amire szokás hivatkozni, hogy egy 30 incses, azaz körülbelül 3 4 méter élhosszúságú plexi kockába belerakták a szobanövényt, úgy cserepestül mindenestül, meghatározott mennyiségű formaldehidet, benzolt vagy egyéb vizsgálandó káros anyagot belenyomtak a légtérbe, aztán utána megmérték ha 12 24 akárhány óra múlva, és a mérésekből bizony kiderült az, hogy ha ben volt a növény a plexi kockában, akkor a formaldehid gyorsabban tűnt el a levegőből, két-három nap alatt az eredeti koncentrációjának akár a tizedére leesett a formaldehid koncentráció. Na jó, de akkor most kezdjünk el számolni. Ugye ez a 3-4 méteres élhosszúságú kocka, ez azt jelenti, hogy ez kevesebb, mint fél köbméter. Hogyha ebben volt egy növény, akkor hány növényt kell betenni az embernek a nappaliába ahhoz, hogy egy hasonló hatást el tudjon érni? Egy átlagos méretű 4x5 méteres, tehát mondjuk 20 négyzetméteres nappalival, 2,5 méteres belmagassággal számolva, az jön ki, hogy csak a nappaliba 110 cserép ilyen növényt földjével, cserépével együtt kell bepakolásznia a naív és boldog lakberendezőnek, illetve hogyha ez mind bepakolja, akkor onnantól kezdve én már inkább dzsungel lakónak mondanám. <gül> szóval ennyit kell bepakolni ahhoz, hogy a szobája levegőjébe kerülő szerves szennyeződésnek a 10-70%-át meg tudja kötni a növényzet 24 óra alatt hogy egy nappaliban a 110 cserép növényt mennyi idő alatt fogja végiglocsolni a delikvens hetente, vagy hetente kétszer, az milyen páratartalmat fog produkálni, mennyi fenész fog csüngeni a növények pároloktatása miatt a szobájának a falán, abban most nem ásszunk bele, és az is egy érdekes kérdés, hogy azok a növények hogy kapnának megfelelő mennyiségű napfényt így egy nappaliban. Uh-huh. De a lényeg az hogy a kísérleti beállítás köszönő viszonyban nincsen azzal, ami reálisan előfordulhat egy hétköznapi halandónak a nappaliában. Én növénymániás vagyok, nálunk most a nappaliban 16 cserép növény van, de én azt hiszem ezzel már bőségesen az átlag fölött vagyok, de nem azért teszem bele hogy én formaldehidet vonjak ki a levegőből, hanem azért, mert szépek a növények, és szeretem őket. És hogyha valaki a levegőjét szeretné tisztítani a nappaliának, akkor az A. szellőztessen, B. használjon olyan szellőztető eszközöket, amik tényleg kivonják a szennyeződéseket az ő szobájának a levegőjéből. Az ebben a történetben az érdekes, Hogy amikor elkezdték tovább folytatni, mert ezek az előkísérletek voltak, amiket hajdanán fölkaptak és beszéltek róla nagyon sokat, és azóta is terjeng a köztudatban. Utána Wolvertonék tovább csinálták a kísérleteiket, és amikor tovább tuningolták a rendszerüket, és még hatékonyabbá alakították, az már úgy nézett ki, hogy a kísérleti kamrájukban tulajdonképpen a növény cserepén átszivatták át a levegőt a szennyezett levegőt, és akkor már egészen hatékony tisztulást kaptak. Csak aztán, amikor utána kapargattak a dolgoknak, akkor kiderült, hogy alapvetően nem a növény és nem a levelén keresztül vonja ki ezeket a szerves szennyeződéseket, hanem a talaj összetevői, a talajkolloidok kötik ezt meg, és a talajban lévő baktériumok, gombák, mikrobák, tehát a talajnak az ökoszisztémája képes arra, hogy lebontsa ezeket a szennyezéseket. Úgyhogy a történet lezárásához tartozik, hogy 2012-ben szintén a Náza berkein belül született egy összefoglaló írás Folvertonnak a munkásságáról. Ez egy nagyon jó történeti áttekintés, lelkesen dicséri a kutató úrnak a munkásságát, csak éppen arról nincs benne szó, hogy ez a gyakorlatban mennyire nem használható, nem véletlen hogy 93 után a NASA már nem finanszírozott semmilyen kutatást, nem adott tovább pénzt arra, hogy a nyugdíjba vonuló kutatóhelyet bárki folytassa ezt a témát, mert reménytelen a fölhasználása akár marsi lakótelepek levegőjének tisztítására, akár más egyéb módokon, űrállomáson. Nem véletlen, hogy a nemzetközi űrállomáson aktív szénszűrőkkel szűrik a keringetett levegőt, és nem pedig szobai futókával és hasonlókkal. Úgyhogy ennyit a híres názavizsgálatról, meg arról mennyit számít, hogyha ha ennek a bulvár kivonatára alapozva próbál valaki bármit is elérni, és igazából valószínűleg tartom, hogy ez az egész hiedelem, ez az egész félremagyarázott egyébként zsákutcás kutatás azért marad meg ennyire a köztudatban, mert vannak olyan érdekeltek, akik ennek a segítségével kattintásokat tudnak gyűjteni a webben, mert érdekességkét lehet osztani, be lehet palizni az embereket, és ilyen hamis érveléssel lehet nekik szobanövényeket eladni. Uh-huh. Ennyi.
0: Hú. Egyébként tényleg húzónév. Tehát, amikor bármire azt mondom, hogy ez olyan, mint amikor azt mondom, hogy kvantum. Tehát a, a kvantummal, Igen. meg az ilyen hasonló húzó szavakkal, el adni bármit. Ha azt mondjuk, hogy Náza vizsgálta, tök mindegy, hogy egyébként van-e bármi közel a Názának ez az egészhez, vagy hogy egyáltalán tényleg azt vizsgálta-e, mondjuk egy NASA által finanszírozott vizsgálat, amiről beszélünk, teljesen mindegy. Ki mondjuk a Názát már hitelesnek tűnik
1: az egész. És az a probléma, hogy itt csúszik el a kommunikáció, mert azt mondhatjuk, hogy a Náza zárójelben mellékesen, apró pénzből pár éven keresztül vizsgálta a dolgot, majd a dolog sikertelenségét, illetve reménytelenségét, felesle- feleslegességét látva kukázta és lezárta a projektet. Mm. Ez úgy kerül át a köztudatba, hogy a náza kutatásai bizonyították. <hazánígy> Igen. Hát nem. Ez egy elképesztő kommunikációs húzás.
2: Igen, mert egy idővel annyi marad meg az emberek fejbe egy náza
1: kutatás. Így van. Növény, Igen. tisztít, és így. A klasszikus kabátlopási ügy Igen. Pepitában. Igen.
0: Na, hát éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy hogyan tálalunk egy adott hírt, illetve hogy egyáltalán nagyon-nagyon, már ő is nehéz sokszor eldönteni valamiről, hogy mennyire valós és mennyire nem. Úgyhogy ezzel rá is térnénk egy olyan részére a műsornak, amit szeretnénk egy állandó kvázi rovatként működtetni, amikor mindig egy-valaki négyünk közül hoz három különböző állítást, amit hírként találunk, és a többieknek el kell döntenie, hogy melyik a kamu a három közül. És úgy hívjuk ezt a részét a műsornak, hogy tudomány vagy mi a szösz. És most elsőként én fogom kezdeni, majd meglátjuk, hogy a következő alkalommal ki lesz, aki hozzá ezeket a híreket vagy álhíreket. Tehát a három állításból az egyik nem tudományosan megalapozott állítás. Úgyhogy el kellene dönteni, hogy melyik az. Fölolvasom mind a hármat, és aztán így szépen végigmegyünk, mindegyik kérek majd egy kis indoklással egybekötött választ, hogy akkor melyikről gondoljátok azt, hogy az nem tudomány, hanem a miaszössz. Na, nézzük, hogy is van ez. Az első állításom. Egy kaliforniai cég bejelentette, hogy hamarosan tömeggyártásba kerül az az elektromos autó modelljük, amely egyetlen teljes feltöltés után képes kizárólag napelemről üzemelni. Második állítás. Eddig ismeretlen különleges ásványt találtak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amelynek két darabja között feszültség mérhető, így villamosenergia előállítására használható. Különleges képességei miatt felmerült, hogy az ásványt vibrániumnak nevezzék el, a Marvel világból ismert Wakanda különleges ásványa után. Három. Egy új kutatás kimutatta, hogy bár már legalább 5,5 millió éve elváltunk legközelebbi emberszabású rokorainktól, még mindig jelentős részben megőriztük azt a képességünket, hogy megértsük a gesztusaikat. Na, ki szeretné kezdeni? Ha nincs, nincs előttkező éjjelök. <laughs> oké. Okay. Akkor kezdjük Arthurral. Kezdjük velem? Jó. Parancsolj.
1: Öh... A harmadik állítás tudományos megalapozottságában abban meglehetősen biztos vagyok, uh-huh. úgyhogy azt kizárom.
0: Tehát a, az, hogy az emberszabású rokonainknak a gesztusait értjük? Az,
1: hogy megértjük uh-huh. az emberszabásúaknak a gesztusait, illetve valamennyire ők is a miénket. Tehát a gesztus nyelvben még hasonló dialektust beszélünk, mint a csimpánzok vagy a bonobók. Sőt, az, hogy egy olyan ásvány találnak a kongói demokratikus köztársaságban, ahol amiknek két darabja között feszültség mérhető, hát az, az végül is előfordulhat az más kérdés, hogy, hogy milyen körülmények között, és, és a villamosenergia előállítás az azért nem lesz ingyen energia semmiből. Még ezt is el tudom hinni, úgyhogy valószínűsítem, hogy az első a kamu. Tehát, hogy a teljes feltöltés után, képes kizárólag napelemről üzemelni, illetve az a bajom ezzel, hogy mennyire képes üzemelni. Hát Ha arról van, ha arról van szó, hogy csinálnak valami modellautót, ami, ami képes, akkor akár még ez is lehet igaz. De én akkor is az első tippelem. Oké. Okay. Ki lesz a következő?
3: Hát akkor reagálok én. Én úgy gondolom, hogy az első hír, hogy egy Kalifornia cég bejelentette, hogy tömeggyártásra került az elektromos autó. Hát szerintem nyugodtan bejelenthetnek ilyet, tehát én ezt így nem, nem találom irreálisnak. Az, hogy most aztán végül tényleg tömeggyártásba kerül egy ilyen autó, az egy egészen más kérdés, de úgy gondolom, hogy nyugodtan bejelenthet egy ilyet egy kaliforniai cég, aztán majd meglátjuk el végre a, az elektromos autófejlesztés, az most elég rendesen pörög. A, a harmadik pont az, az szerintem is egy valós dolog. Annyi, amennyit én tudok az emberszabásúakról, az Ez ez teljesen reálisnak tűnik, hogy hogy megértjük a gesztusaikat. Nekem inkább a második gyanús, nem vagyok valami jó fizikából, de az, hogy egy ásványjal villamos energiát termeljünk, mert a két darabja között feszültség mérhető, az én kis laikus agyamnak ez egy kicsit olyan, olyan erősnek hat, pláne, hogy még megtolták az egészet azzal, hogy vibrániumnak nevezzük, mint a vakanda nevű, nem létező ország ásványát. Szóval okay. nekem így együtt ez egy kicsit sok. Én a másodikra tippelek.
2: Oké. Okay. Andi? Harmadikat, azt szerintem Martúr elég jól elmondta, hogy miért tarthatjuk abszolút reálisnak. Az elsővel kapcsolatban én, én azt gondolom, hogy az szerintem még úgy reális, pláne, hogy Laura ilyen nagyon furtfongosan rávirágította, hogy végül a bejelentés az, az mindenképp megtörténhetett. De én azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy napelemmel működő autót feltöltenek annyira, hogy utána a napelemről tud működni egy ideig. Nekem is a második a leggyanúsabb, hogy ez lesz a kamuhír. Én azt nem értem, én is vagyok egy nagy fizikus, de hogyha van egy ásvány, mert két darabja közt feszültség van, az miért ne feszültség, akkor két ugyanolyan ásvány, tehát valami... valami Különbségnek kéne lenni, ami feszültséget generál számomra, és ez a vibrárium név, hát ez, <gül> ez, ez nagyon-nagyon
0: furít Ez túlra. <gül> Oké, okay, jó, hát akkor úgy tűnik, hogy így nincs teljes egyetértés köztetek, úgyhogy mivel ketten mondjátok azt, hogy a második állítás a kamu, és Artur mondja azt, hogy a, ez az elektromos modell, amelyik képes egy teljes feltöltés után kizárólag naperemről üzemelni, ez a kamu. Nézzük akkor, hogy miről is van. Hát, akkor menjünk szépen sorba. Egy kaliforniai cég bejelentette, hogy hamarosan tömeggyártásba kerül az az elektromos autó modelljük, amely egyetlen teljes feltöltés után képes kizárólag napelemről üzemelni. Ez az állítás valós és alapvetően, tudományosan egészen szépen megalapozott állításról van szó, valóban zajlanak a fejlesztéseik, és ugyebár az egyik legnagyobb probléma manapság az, az elektromos autókkal, hogy az akkumulátoroknak az energia sűrűsége az, amivel el kellett jutni oda, hogy értelmes hatótávokat tudjanak kihozni ezekből a járművekből. Ugye a nagy probléma az, hogy hogyan lehet minél kisebb energiafelhasználással működtetni egy elektromos autót. Ehhez az kell, hogy például a közeg ellenállása legyen viszonylag minimális, a súrolódási együttható legyen viszonylag minimális, ezért nagyon gyakran például nagyon keskeny kerekekkel szerelik fel ezeket az autókat, és ilyenek. És egy nagyon érdekes dizájn alá kerül, ez egy háromkerekű autó, ez valójában nem is annyira nagyon furcsa, de ráadásul egy aerodinamikailag nagyon-nagyon különleges dizájn, szinte repülőgép formája van ennek a járműnek. Érdemes egyébként megnézni majd a linken, amit hozzáférhetővé teszünk. És ami szintén elképesztő, az az, hogy a közegelenási együtthatója mindössze 0,13 század, ami gyakorlatilag minden négykerekű és háromkerekű járművet bőven kenterbe vert. Tehát még a leglaposabb sportautóknak sem ennyire jó a együtthatója. Tehát ezzel rengeteg energiát lehet megsporolni másrészt pedig ugye normál feltöltése alkalmas a jármű, és egy feltöltés után hatalmas felületen a teljes teljes tetőszerkezetét beborították napelemekkel, és hát ugye az az elképzelés, hogy egy nap körülbelül egy ember mondjuk ott mérföldben mérnek, 40 mérföldnyi utazásnál többet úgy általában nem nagyon szokott megvalósítani. És nagyjából úgy tervezték, hogy ez a jármű képes arra, hogy amikor egy nem is kell, hogy túlságos a napfényes területre kerüljenek, bár azért hozzá kell tenni, hogy Kalifornia egy kimondottan napsütötte órák számát tekintve vagy elég jó állapotú állam az Egyesült Államoknak. Minden esetre azt találták ki, hogy ha egyszer feltöltjük, akkor egy nap alatt mondjuk képes 40 mérföldnyi energiát visszatölteni a napelemekkel. És ugyanakkor viszont van egy körülbelül 1000 mérföldes hatótávja, mert nagyon-nagyon kis teljesítménnyel lehet üzemeltetni ezt az autót. Tehát elképesztő technológián mögötte, és igazából nincs semmi ok arra, hogy megkörejelezzük a Valóságtartalmát rengetegen már ö, leadtak előrendelést a járműre. Tehát tulajdonképpen tényleg tömeggyártásba kerül, úgyhogy meglátjuk majd. Semmi okunk nincs kételkedni benne. Na nézzük a következőt. Eddig ismeretlen különleges ásvány találtak a kongói demokratikus köztársaságban, amelynek két darabja között feszültség mérhető, így villamosenergia előállítására használható. Különleges képességi miatt felmerült, hogy az ásványt vibrániumnak nevezték el, és a Marve világból ismert vakanda különleges ásványa után történt ez az elnevezés. Hát nagyon jól felismertétek, gratulálok Laura és Andi, ez kamu, Tehát ez volt a mi az összes közül. Valójában az egész hír arra épül, hogy egy videó bejárta a webet, mégpedig egy olyan videó, ahol egyszerűen érintésre szikra keletkezik két kődarab között. Annyira nagyon, hogy egy dél-amerikai üzletember, egy bizonyos Daniel Marvin szintén megosztotta ezt a Twitter fiókján, és hát 800 ezren követik, úgyhogy ez természetesen, mint a vír úgy kezdett el terjedni, és aztán kitaláltak hozzá egy elég jó kis történetet is, meg hogy aztán utána valaki bemutatta azt, hogy egy ledet képes volt úgy üzemeltetni, hogy csak egyszerűen két drótot hozzá kötött a két végéhez egy ilyen ásványnak. Na most ugye ez önmagában fizikai képtelenség közben azért, hogy nagyon-nagyon óvatosan ügyeltek arra, hogy ne lehessen látni semmit abból, hogy ez hozzá van-e kötve valamihez ez a két darab ásvány. Olyat ismerünk, vannak olyan ásványok, amik elektromos vezetőként működnek, tehát hogyha ezekre valamilyen feszültségforrás van rákötve, akkor nyilván keletkezhet feszültség a két darab kő között, de az, hogy mondjuk egyetlen egy kőnek a két oldalán, oldalai között feszültséget mérjünk, arra elég kicsi az esély. Ugyanis az ásványok tárolni, töltést nem feltétlenül tudnak. Ezzel némi kivételt képez, mondjuk az, hogy például agyagásványok egészen jó töltés megtartó képességgel rendelkeznek, de ilyen, hogy ugyanannak az ásványnak két darabja között feszültséget mérhessünk, ez tulajdonképpen nem ismert jelenség. Tehát erre jelen nem nagyon van példa. Úgyhogy ez, ez egy az egyben kamu, úgyhogy ő lesz a miaszösünk. És akkor a harmadik pedig, hogy egy kutatás kimutatta, hogy bármely legalább 5,5 millió éve elváltunk legközelebbi emberszabású rokonainktól, még mindig jelentős részben megőriztek azt a képességünket, hogy megértsük a gesztusaikat. Ez egy zseniális kutatás, amit Skóciában a St. Andrews Egyetemnek a kutatói végeztek el. És ugye arra épül az egész, hogy ma már több mint 80 olyan jelzést sikerült beazonosítani, ami ugye az ember verbális jelzésén túl az ember szabásúakban jelen van. És ugye az ember ezeket nem feltétlenül használja, de az ember szabásúak, azok a legközelebbi rokonaink, ugye a bonobók, azok a törpecsimpázók, a legközelebbi rokonaink, és, de nem csak őket vizsgálták, hanem nagyon hasonlóak ezek az emberszabásúak között, ugye az embert leszámítva. És 5500 résztvevővel egy online felmérésben mutogatták meg ezeket a jelzéseket, ezeket a viselkedés mintázatokat, és be kellett azonosítani azt, hogy ez milyen érzelemhez kapcsolódik. Tehát igazából mit akar jelenteni ez a gesztus, és több mint 50 sikerült a résztvevőknek. Azonosítani. Tehát kimondottan sikeres ez, és ezzel jelentősen fölötte vannak annak, ami a random jelleggel jön ki, ami nem feltétlenül 50%. Tehát szóval tényleg az úgy tűnik, hogy evolúciósan megmaradt egy csomó olyan dolog, ami számunkra érthetővé teszi még mindig a nagy részét, több mint 50%-át azoknak a jelzéseknek, amiket ismerünk. Szerintem zseniális, és nagyon jó pofa egyáltalán, hogy. Ezt az egészet elvégezték. Ja, és ezt a Public Library of Science, vagyis a Plus Biology folyóiratban publikálták egyébként, tehát teljes egészében ingyenesen elolvasható az egész publikáció. No, gratulálok a hölgyeknek. Artur remélem nem csüggetsz, de ezt a jövőben egy fajta játékként fogjuk majd a, a folytatni, tehát ez a tudomány, vagy mi az össz. De ezzel tulajdonképpen a végéhez értünk a Hogy is van ez színű műsor első adásának, és mielőtt lezárjuk a műsort, szeretném megkérni Laurát, hogy egy tudományhoz kötődő idézettel zárjuk le a mai műsort.
3: Én az első adásban egy Carl hoztam.
0: Ó, elég komoly felütés. <gül> Igen,
3: úgy gondolom, hogy mindenki okulhat. Ha olyan rettenetesen akarunk hinni, és ha olyan fontos, hogy tudjuk az igazságot, akkor nincs szükség másra, mint alapos, szkeptikus vizsgálatra. Nem sokban különbözik ez attól, mint amikor használt autót veszünk. Ha használt autót veszünk, nem elég arra gondolni, hogy mennyire rettenetesen szükségünk van egy autóra, és akkor az majd biztos működik. Nem elég azt mondani, hogy milyen barátságos fickó ez az autókereskedő. Amit általában teszünk, hogy megrugdossuk a gumiabroncsokat, ellenőrizzük a számlálót, felnyitjuk a motorháztetőt. Ha mi magunk nem értünk az automotorokhoz, egy olyan barátunkat hozzuk magunkkal, aki ért hozzá. És mindezt egy olyan nem túl fontos dolog miatt tesszük, mint egy automobil. Az olyan témák esetén, mint a transzcendens, az etika és a morál, a világ keletkezése, vagy az ember természete, nem kellene ragaszkodnunk legalább ugyanilyen mérvű alapossághoz és szkepticizmushoz. De bizony.
0: Köszönjük. De bizony. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen. Ő is, és neked is, hogy erre rátalaltál. És én pedig nagyon szépen köszönöm mindhármótoknak, Andi, Laura és Artur, hogy elindítottuk ezt a műsort. A hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm, hogy végig hallgatták, és reméljük, hogy élveztétek, és reméljük, hogy legközelebb is találkozunk. Ha minden igaz, akkor egy hónap múlva. Köszönjük szépen. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez volt a hogy is van ez podcast. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a csatornánkra a legnépszerűbb podcast letöltő oldalak valamelyikén, illetve kövess minket a YouTube-on és a Facebookon. A műsorhoz tartozó információkat, linkeket a hogy is oldalon találsz. Ha pedig kérdésed, észrevételed van a tárgyalt témák valamelyikével kapcsolatban, írhatsz nekünk Messengeren, vagy az infokukat, hogy ez.com címen. Bár a műsorban résztvevő személyek valamennyien a szkeptikus társaság tagjai, az itt elhangzott vélemények nem feltétlenül tekinthető. Az Egyesület hivatalos álláspontjának. Köszönjük, hogy velünk voltál, várunk vissza a következő hónappal!